0: Tag und willkommen zum nächsten Quep-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Helge Kroll, Head of Talent Acquisition bei PwC und viel wichtiger, Sprecher des Queps. Helge, du bist im Quebvorstand, vorstand stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo Markus, ähm, zunächst vielen Dank für die Möglichkeit, also immer wieder sehr nett und eine tolle Sache auch bei dir hier und vor allen Dingen auch mit dir zu sprechen. Du sagtest ja schon, Name Helge Kroll, ich bin Head of Talent Acquisition, das heißt in einem tollen Team bei PwC und in Parallelfunktion auch aktuell im Vorstand von Queb. Das heißt, dort kümmern wir uns um die Themenfelder Employee Branding, Agile Marketing und Recruiting. Und ja, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Für uns war es auch ein ganz besonderes Jahr.
0: Ja, wir haben uns ja ein Thema umgeschnallt für heute. Arbeitgebermarke. Was hat sich verändert? Wofür stehen wir? Was verlangen die Zielgruppen nach Corona? Wir können ja mal anfangen, Helge, darüber zu reden, was hat sich denn eigentlich während Corona im Bereich Talent Acquisition und bei der Arbeitgebermarke alles verändert? Was ist denn dein Blick auf dieses Thema?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es gibt hier gar nicht auch die eine richtige Antwort. Also zunächst ähm, sprechen wir hier auch über einen Zeitraum, der jetzt fast ein Jahr andauert. Und insofern haben wir sicherlich da auch zu Beginn eine Phase gehabt, wo wir große Unsicherheit in den Unternehmen gehabt haben, aber auch in dem Bewerbermarkt. Das heißt... Die Perspektive jetzt aus Unternehmenssicht, wir im Talent Acquisition Bereich, wir gehen dann zu dem Business, zu unseren Hiring Managers, die einstellenden Bereiche, die haben auch große Fragezeichen. Wie läuft das weiter aktuell? Wie können wir den Prozess vielleicht auch virtuell fortführen? Und letztendlich kommt dann natürlich auch die Frage auf, wie kann ich denn einen persönlichen Eindruck vermitteln, wenn ich den Kandidaten oder die Kandidatin einfach nur in einem kleinen Fenster auf meinem Monitor sehe? Gleiches haben wir auch quasi auf der Kandidatinnen- und Kandidatenseite gesehen, also im Bewerbermarkt eine hohe Unsicherheit, wo durchaus auch Fragen aufkamen, muss ich zu einem Bewerbergespräch, muss ich meine eigene Gesundheit gefährden, kann ich nicht zu Hause bleiben, ist das Unternehmen digital, dass ich dann letztendlich auch mit Social Distancing, also heißt über den Videoweg oder vielleicht über ein Telefonat, auch vorstelle ich werden kann. Das sind spannende Themen. Das hat sich im Laufe der Zeit dann letztendlich auch verändert. Ich glaube, was wichtig war, war dann auch ein Signal von den Unternehmen, die dann sagen, wir machen das mit euch gemeinsam auf Augenhöhe. Wir sind für euch da. Und dann später auch in dem Zeitraum, dass man sagen konnte, wir werden wieder einstellen. Wir sind für euch da. Und wir können auch den Prozess weiter mit euch beschreiben.
0: Naja, absolut. Wir, wir reden ja von diesem Recruiting-Trichter. Am Anfang ist natürlich sehr, sehr viel Personalmarketing und Hochschulmarketing. Man versucht dort, wo die Studierenden sind, sehr nah am Examen die Personen anzusprechen, seine Marke dort zu positionieren. Danach zieht man sie in der Regel auf die Website über einfache Bewerbungsprozesse bis hin zu dem Punkt, wo man dann im Recruiting selbst täglich äh, tätig wird mit der ersten Auswahl und einer Vorselektion, einem, eine Rücksprache mit dem Fachbereich und Einladung zu persönlichen Vorstellungsgesprächen oder Auswahltagen. Und auf einmal sind diese ganzen Löwenanteile in diesem Prozess komplett weggefallen. Du hast gesagt, Social Distancing, wir sind nicht mehr an den Hochschulen unterwegs. Wir versuchen alles irgendwie digital zu machen, äh, aus der Distanz heraus, ohne persönlichen Kontakt. Ähm, und das bei einem Unternehmen. Äh, PwC wird auch irgendwas um die 80.000 Bewerbungen im Jahr bekommen. Das ist ja wirklich eine absolute, einschneidende Maßnahme. Corona hat sowieso alles verändert. Aber erklär mal, was, was sich da aus deiner Sicht verändert hat.
1: Absolut. Und auf einmal sieht man auch, dass bestimmte Werte, wie zum Beispiel authentisch, Umgang auf Augenhöhe, hier auch eine ganz andere Dynamik bekommen. Also das heißt, ich habe jetzt nicht den Weg, dass ich statisch Inhalte auf eine Karriereseite etc. packe, sondern auf unterschiedlichsten Kanälen, Social Media, bis halt eben hin zur Direktansprache, dass ich dann auch vor Ort bin und letztendlich auch sichtbar bin. Und dieses sichtbar, finde ich, hat noch einen ganz, ganz interessanten ähm, Spin an der Stelle. Nämlich, weil auf einmal die Unternehmen auch gemerkt haben, ich bin nicht nur nach außen zu dem Bewerbermarkt sichtbar, sondern auch meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter, die ja auch in großen Teilen schon im Homeoffice saßen, folgen dem Unternehmen auf den Social-Media-Kanälen. Das heißt, auch hier habe ich eine hohe Sichtbarkeit, eine hohe Wirkung der Arbeitgebermarke. Und letztendlich... Die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter lesen dann auch mit, wie man gemeinsam durch die Situation gehen. Und ich glaube, das war wirklich etwas Einmaliges. Ähm, vielleicht ist es das auch noch nach wie vor, dass wir grenzenübergreifend, egal in welcher Industrie man ist, egal an welchem Standort man ist, wir sind alle in derselben Situation und da kommt es dann wirklich darauf an, dass man hier dann authentisch auf Augenhöhe reagieren kann. Ich will mal drei Begriffe vielleicht aus dem Amerikanischen bringen, ähm, die man mehr und mehr auch in dieser Kommunikation gesehen hat. Und das eine ist halt eben wirklich dieses Embracing, ähm, dass man auch, obwohl Social Distancing da ist, sich dann doch auch und die Situation umarmen kann und das Ganze positive angeht. Togetherness, ein zweites Wort, letztendlich hier, wir sind gemeinsam in dieser Situation, wir sind gemeinsam, obwohl wir nicht zusammen sind und wir werden da durchkommen. Appreciation, für mich ein Klassiker, gerade auch im Employer Branding, halt eben die Wertschätzung des anderen gegenüber. Ähm, wir haben hier ja vielleicht eine Sache, ähm, die wir sonst auch im Ranking sehen. Es gibt sogenannte Low-Cost Attributes, also heißt, Sachen, die waren noch nie teuer. Respect, Recognition. Das sind Dinge, die kann man relativ einfach, die kann man ohne Budget umsetzen. Umso schwerer ist es dann doch, sie zu leben, zu erwecken und auch als Company Culture dann auch zu verinnerlichen und da wirklich dann auch mitzugehen. Du kennst meinen Ausspruch, eine gute Arbeitgebermarke ist Promise, einmal das, was wir versprechen und halt eben Performance, das, was die Mitarbeiter auch erleben. Insofern muss man hier wirklich dann auch die richtigen Sachen kommunizieren und auch am Puls der Zeit sein und die richtigen Themen aufgreifen.
0: Ja, ich glaube auch gerade diese Kommunikationsorientierung im Employer Branding, in der Kandidatenansprache, alles, was auch vor der Bewerbung stattfindet, bei der Orientierung der Kandidaten, da hat Covid-19 doch, glaube ich, einiges an, an Barrieren abgebaut. Ähm, früher galt es ja, ähm, wir, wir reden eigentlich erst mit dem Kandidaten, wenn die Bewerbung da ist. Und vorher war der Dialog eigentlich über soziale Netzwerke jetzt auch nicht so intensiv gepflegt. Ich denke, dieses ähm, Element hat sich bei den Arbeitgebern in der Breite doch sehr stark verändert.
1: Absolut, das ist ein Trend, den sehen wir im Employer Branding, wo man natürlich dann Themenfelder hat, würde ich das mal beschreiben, wo man dann sagt, Purpose sind stiftend. Wir haben sicherlich dann aber auch, je nach Branche, Punkte wie Sustainability, also heißt ein Unternehmen, ein Arbeitgeber, kommt nicht mehr drum herum, heute auch in einem größeren Kontext darüber zu berichten, wie man sich hier verhält. Und das ist halt eben nicht irgendwie einmal im Jahr ein Geschäftsbericht, wo dann eine halbe Seite dazu abgedruckt wurde, sondern das ist auch, eine Kommunikation an die Mitarbeiter, aber auch an die Außenwelt, wo man genau diese Themenfelder besetzt. Letztendlich, ähm, ich denke mal, dass wir die Herausforderung hier hatten, in der Frage, wie wir das dann in dem Alltäglichen auch umsetzen. Also heißt unsere Fachbereiche, die, die müssen auf einmal digital rekrutieren und ähm, Auswahl und Onboarding muss auch digital erfolgen. Das Interessante daran ist ja nicht nur, dass die Kandidatinnen, die Kandidaten in dieser Situation sind, sondern auch die Unternehmung als solche, also die komplette Belegschaft. Gegebenenfalls heißt das dann aber auch, für ähm, ein New Joiner, also neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dass man da dann auch über das digitale Arbeiten sprechen muss. Da, wo es möglich ist, ich glaube, Corona war da sicherlich ein Accelerator, ein Katalysator dessen, dass es so erfolgen muss. Und das Spannende für mich ist jetzt mit Blick nach vorne natürlich die Frage, wie wird es weitergehen? Wir hören, und ich erinnere mich da sehr gerne an unser Gespräch, ähm, was wir im letzten Podcast hatten, wir hören da Worte wie New Normal. Für uns war das New Normal, wir sind alle zu Hause, ähm, die, die können, je nach Industrie, beziehungsweise wenn wir in den Werken und wenn wir in die Büros müssen, dann haben wir bestimmte Regeln, die halt eben auch dann ein New Normal sind, also anders als vorher für mich ist es ein Trugschluss zu sagen, dass dieses New Normal automatisch New Work wird. Das wird nicht der Fall sein, das will und kann letztendlich auch das Thema gar nicht leisten. Was wir momentan haben, ist eher ein, ja, ein digitales Arbeiten auf Abstand, aber New Work hat da viel, viel mehr Aspekte, die man dann auch unternehmensseitig aufgreifen kann, vielleicht sogar aufgreifen muss und auf, aufgreifen möchte. Insofern bin ich mal gespannt, wenn wir dann halt eben wieder sagen, back to normal, wie das Normal dann auch immer aussehen mag, wie wir dieses Thema dann auch wahrscheinlich auch nach einer kleinen Pause erneut aufgreifen und dann auch New Work mit neuen Inhalten arbeitgeberseitig angehen werden.
0: Ja, wenn ich mal so, wir, wir hatten den letzten Podcast zusammen im April 2020, das war gerade zu Beginn der, der Pandemie, Gucken wir noch mal ein paar Wochen weiter vorne, dann haben sich die meisten der großen Unternehmen sehr abgemüht bei diesen weichen Faktoren, Purpose Driven Organization, wie kann ich denn Führung, Kultur, Unternehmenskultur schärfen, wie kann ich denn auch als Beispiel ein bisschen tiefer gehend Fehler Lernkultur stärken, wie kann ich denn von dieser Präsenzorientierung Abstand nehmen und mehr Selbststeuerung an die Mitarbeiter geben, diese ganzen Diskussionen, die wir über Jahre und Jahrzehnte geführt haben, haben sich durch Corona so weit in, ins Licht geschoben, dass es jetzt eigentlich selbstverständlich ist. Also diese ganzen weichen Faktoren, also welcher, welcher Sinn hat mein Arbeitgeber, welcher Sinn hat auch die Karriere, die ich bei diesem Arbeitgeber durchführe, diese Elemente stehen total im Vordergrund.
1: Absolut, ich glaube, die Unternehmen werden wirklich auch jetzt ähm, auf dem Weg zum New Normal, wie das dann auch immer aussehen mag viel Zeit investieren müssen auch, ähm, letztendlich um zu übersetzen, wie man dann als Arbeitgeber auch wahrgenommen wird. Man kann so nicht weitermachen, wir können nicht alle ein ähm, Jahr lang, vielleicht sogar länger dann im Homeoffice geblieben sein, um dann zu hören, nein, hybrides Arbeiten, das wird nicht klappen, wir wollen dich hier vor Ort sehen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln ähm, über den Punkt, dass halt eben... Ja, Präsenz als Performance verstanden wird. Letztendlich, ich bin ein guter Mitarbeiter, wenn ich dann nach meiner Chefin später nach Hause gehe und an der Stelle dann ähm, ja das halt eben da vertauscht wird.
0: Ja, genau in diese hybride Organisation wird es auch hineingehen. Wenn wir mal äh, zurückschauen, als es äh, am 18. März zu dem äh, ersten Lockdown kam, ähm, viele der Führungskräfte, gerade die in der älteren Generation, was die Denkweise und Überzeugung und das Wertefundament angeht, für die war Präsenz immer total wichtig. Also die, die Führung war ausgelegt darauf, dass meine Schäfchen um mich rum sind und dass ich sie eben mit Augenkontakt und auf Zuruf managen kann. Ähm, Daten und der Austausch von Reportings und KPIs auch in der Rückschau waren total wichtig. Und von einem auf den anderen Tag äh, waren die Mitarbeiter weg, also nicht mehr im direkten Zugriff. Das heißt, wir, wir mussten als Führungskräfte ja auch erkennen, dass diese Führungsstile und Führungsprinzipien und die Überzeugungen eigentlich der Vergangenheit angehören und heute dysfunktional sind. Ähm, und du hast natürlich recht, nur weil wir über New Normality reden, heißt das nicht, dass wir über New Work reden. Das, was wir momentan tun, ist pandemie office es wird mit Sicherheit irgendwie zurück zu einer Arbeitsorganisation kommen, die anders sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir wieder zu fünf Tagen die Woche mit acht Stunden in der Regel im Büro sein werden, sondern die Resultatorientierung wird äh, viel mehr im Vordergrund stehen. Und ich bin auch sicher, dass diese Elemente New Work, die haben ja viel mehr mit Selbststeuerung, mit Verantwortung, mit Kommunikationsmöglichkeiten und mit dem Loslassen der Inputorientierung, dem Zuwenden zur output zu tun. Diese Elemente von New Work, die viel mehr Sinn oder neudeutsch den Purpose unterstreichen, die werden, glaube ich, sehr stark kommen. Und ich habe eine interessante Studie gelesen vor einigen Tagen, dass die Unternehmen, die genau diese sinnstiftende Tätigkeit und diese moderne Unternehmenskultur jetzt schon leben, innovativer sind, und erfolgreicher sind und dann auch aus HR-Sicht KPIs haben, die am unteren Ende zu finden sind, nämlich Fluktuationsraten sind gering, ähm, Kurz-, Mittel-, und Langfristerkrankungen sind sehr gering und die Mitarbeiter haben eine sehr hohe Motivation. Der Engagement-Index ist sehr weit oben. Und ich denke, das sollte doch jedem, der, der im Vorstand bei Unternehmen sitzt, Begründung genug sein, sich diesem Thema zuzuwenden.
1: Die eigentliche Frage ist ja, wie man zukünftig auch einen attraktiven Arbeitgeber beschreiben kann. Also letztendlich ändert sich hier was, haben sich die Werte, haben sich die Einstellungen auch der Zielgruppe geändert, dass ich das dann auch als Arbeitgeber aufgreifen kann, als Chance, wenn ich letztendlich auch von dem, was ich anbiete, von dem, was ich bin, mich dahin entwickelt habe. Ähm für mich ist das letztendlich die, die alte Frage und du kennst die ganzen Studien, wo dann auch immer steht, Compensation, Benefit, unterschiedliche Aspekte, High Starting Salary, Vergütungsthemen sind oben, die sind natürlich dann auch wichtig, aber letztendlich der Punkt kommt dann eigentlich auch, dass wir sehen, was ist denn zu dem wichtig? Wir hatten eingangs besprochen über Attribute, die vielleicht wenig kosten, trotzdem aber auch viel bringen, die kann man nicht erzeugen künstlich, die sind halt eben dann auch wirklich Teil der eigenen Unternehmens-DNA. An der Stelle würde ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch in diesen Rankings momentan ein Punkt, welche Überraschung in unsicheren Zeiten hochgekommen ist wie sichere Arbeitsplätze. Und hier würde ich halt eben nochmal ganz deutlich auch machen wollen, dass ein sicherer Arbeitsplatz ist nicht eine sagen wir mal Betriebsvereinbarung, wo man dann mhm. betriebsbedingte Kündigungen bis 2025 ausschließt. Das ist etwas, da bekomme ich dann als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter eher Sorgen, dass sowas dann auch vertraglich vereinbart wird. Also insofern lohnt es sich da wirklich dann auch ganz konkret reinzuschauen und auch sich als Unternehmen zu fragen, wie wird das verstanden, wie wird das auch übersetzt, wie wird das gelebt, dass dann letztendlich auch die Fragen und die Unsicherheit auch bei der Zielgruppe aufgegriffen wird. Ja, du
0: kennst ja diese, diese, diese alten Glaubenssätze aus der Leistungsorientierung. Da wird Anwesenheit mit Leistung verwechselt. Und das darfst du eigentlich nicht tun. Am Ende hängen wir seit, seit fast 100 Jahren in einem Modell der Arbeitszeit mit acht Stunden am Tag, die seit ungefähr 60 Jahren dann nicht mehr in sechs, sondern in fünf Arbeitstagen durchgeführt wird, also mit einer 40-Stunden-Woche. Und diese, diese Arbeitszeit ist ist halt eigentlich ausgerichtet nach, nach der Sonnenuhr. Ähm, so hat eigentlich heute gar nichts mehr zu tun. Warum muss ich acht Stunden im Büro sitzen, wenn ich meine Arbeit an manchen Tagen eben in zehn oder in elf Stunden erbringe und am nächsten Tag aber in vier? Ähm, diese Resultatorientierung wird eine Veränderung der gesamten Form der Arbeitsorganisation mit sich bringen. Und ich denke, das sind Elemente, denen wir uns viel mehr widmen sollten.
1: Ja, genau. Die, die Aussage kann ich nur so bestätigen. Ich würde gerne noch zwei weitere Gedanken reinbringen und das ist jetzt hier an der Stelle zum einen, dass da sicherlich auch die ganze Phase, die ganze Corona-Pandemie ein disruptiven Charakter hatte, also heißt, uns wirklich dann auch in einer Albertsform getrieben hat, wo wir beispielsweise auch ein Element wie Homeoffice vorliegen haben. Wir so jetzt knapp ein Jahr lang in der Form, wo es möglich war, gearbeitet hatten und natürlich das auch nicht mehr zurückdrehen können. Das heißt auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gar nicht vermitteln können, dass das nicht funktioniert hat, weil wir letztendlich in dieser Situation sind und weil wir an vielen Stellen sehen, es hat funktioniert und wir müssen eher hier auch die Bereiche weiter ausbilden. Ich würde das sogar auch noch auf den ähm, Schulungsbereich und die Universitäten weiterführen wollen. Da gibt es sicherlich noch genug Handlungsfelder, wo wir uns auch weiter digitalisieren können. Zum anderen, und das ist eine Perspektive, ähm, die ich mal beschreiben würde als one size doesn't fit all, nämlich den Gedanken, wir haben unterschiedliche Gruppierungen, also ich brauche auch als Unternehmen durchaus Mitarbeiter, die valide performen, die da sind, wo sie sind, weil sie auch ganz viel Wissen von dem Unternehmen als solches haben. Also heißt meine betrieblichen Abläufe stabil halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Unternehmen von heute auf morgen auf Gig-Economy mit wechselnden Belegschaften umschalten könnten, ohne Performance-Einbußen zu haben. Das sind so zwei Gedanken, wo ich glaube, ja, die Arbeitswelt wird sich ändern, die Arbeitswelt muss sich ändern und nein, es wird eher ein iteratives Vorgehen sein. Es wird eher dann auch ähm, ja, schrittweise passieren als von, ähm, auf, von, der, von einem Extrem in das andere Extrem.
0: Ja, du sprichst da so ein Element an, das ist für mich ein Paradoxon in dieser gesamten HR-Welt. Ähm, Universum und auch andere Befragungen zeigen, dass die Absolventen eine Loyalität zu ihrem ersten Arbeitgeber planen von ungefähr 550 Tagen, das sind mal ganz grob anderthalb Jahre. Und trotzdem ist ähm, in den Befragungen, das wirst du jetzt in den nächsten Befragungen nach Corona auch sehr deutlich ablesen, ist Arbeitsplatzsicherheit wieder eines der prominenteren Attribute, die Absolventen mit sich bringen. Aber das passt ja eigentlich nicht zusammen. Wenn Arbeitsplatzsicherheit für dich so wichtig ist, aber du eigentlich alle anderthalb ist vielleicht eine sehr theoretische Zahl, weil es auch eine Absicht ist beim Berufseinstieg, aber realistisch bleiben die Leute in der Regel vier Jahre in ihrem ersten Job und wechseln dann entweder den Job oder den Arbeitgeber in der Regel zweiteres. Dann hast du doch eine Dynamik in der Karriere. Warum ist dann der Wert Arbeitsplatzsicherheit so wichtig? Ich glaube, diese Dinge werden sich nach Corona auch völlig neu sortieren, weil wir ein bisschen mehr in dieses Jobnomadentum kommen werden, mehr in einer Projektkarriere unterwegs sein werden. Und mal ehrlich, wie viele Leute kennst du noch, die 20-jähriges Betriebsjubiläum feiern? Das ist doch eine, eine mittlerweile ganz kleine Kohorte in den Unternehmen.
1: Zumal es heute ja auch gar kein Malus mehr ist, dass man den Arbeitgeber wechselt, sondern eher ein Zeichen von Motivation und Ambition. Und das durchaus im Lebenslauf auf beiden Seiten halt eben auch ähm, dann akzeptiert ist, vielleicht sogar gewünscht und gewollt ist. Also ich würde an einer Stelle gerne nochmal einen Punkt von dir aufgreifen und du hattest die Frage gestellt, wie letztendlich das zu begründen ist, dass dieses Thema Sicherheit dann doch aufkommt in diesen Befragungen. Und für mich sind da eigentlich zwei Sachen drin, nämlich einmal dieser Punkt, was verstehe ich denn als Arbeitsplatzsicherheit? Arbeitsplatzsicherheit kann hier natürlich auch auf ein Argument abzielen, wo es um meine eigene Employability geht. Also letztendlich kümmere ich mich um relevante Aufgaben, habe ich Probleme, die ich lösen kann, kann ich einen Beitrag leisten, kann ich mich aber auch mit ja neuen Technologien beschäftigen, vielleicht auch diese beim Kunden einführen, kann ich auch Innovation betreiben, also letztendlich an Themen, in Themenfeldern arbeiten, wo ich eine Arbeitsplatzsicherheit habe, die jetzt gar nicht mal in einem Arbeitsvertrag ähm, festgehalten ist, im Sinne von, Sie kriegen jetzt hier eine Befristung zwei Jahre und ähm, sie sind vielleicht unbefristet und so lange können sie dann hier gut arbeiten, sondern wo ich dann wirklich auch auf Themen schaue, die für mich selber relevant sind, wo ich halt eben sehe, wunderbar, hier kann ich was mitnehmen und wenn ich hier in dieser Company fünf Jahre, zehn, 15 Jahre an den Themen mitarbeite, dann brauche ich mir um die Zukunft keine Sorgen machen. Also gerade diesen Punkt, die Zukunft als Option zu sehen, die Zukunft wirklich auch als Möglichkeit zu sehen und das dann mitzugestalten. Das kann man nicht an jeder Stelle, aber ich glaube, das ist das, was es auch wert ist, aus den Studien rauszulegen und Arbeitsplatzsicherheit, wie gesagt, nicht nur zu verstehen mit einer Zusage, die vielleicht manchmal dann auch da an der Stelle hinfällig ist, sondern dass das eher eine Reise ist, die ich auch heutzutage mit meinem Arbeitgeber dann auch gemeinsam gehe und wo man sich auch auf einen starken Partner verlassen kann. Zweiter Punkt, lass mich das noch bitte kurz ansprechen, ich würde auch immer gerne den Kontext verstehen, in dem diese Befragung stattfand. Wir hatten mal in den eingangs genannten Podcast darüber gesprochen, welche Szenarien kommen denn auf uns zu. Heißt, wir haben hier über ein V-Szenario gesprochen. Das letztendlich, was wir in China gesehen haben. Die Wirtschaft geht runter, die Wirtschaft geht aber auch schnell wieder hoch. Wir haben über ein U gesprochen. Also, geht runter, verharrt auf niedrigem Niveau etwas länger, aber die Zuversicht ist da, es geht dann wieder nach oben. Ich glaube, die negativste Variante war dann ein L. Es geht runter, es bleibt unten. Die lustigste, die ich da gehört habe, wobei die aber auch ähm, quasi bewirkte, dass das Lachen im Halse stecken bleibt, ist ein I. Sie geht nach unten und fällt dann weiter. Momentan, ich würde es eher differenziert sehen und sagen, naja, vielleicht ist es, wenn es ein Buchstabe sein muss, ein K. Das heißt, es ist runtergegangen, aber an einer Stelle für bestimmte Industrien. Und da würde ich jetzt mal stellvertretend vielleicht die Reisebranche nennen, vielleicht die Luftfahrt nennen die haben einen ganz anderen Impact. Da ist es weiter runtergegangen. Auf der anderen Seite, wie beim 1K... Bei den Buchstaben geht dann auch rechts ein Schritt nach oben. Und da kann ich dann halt eben auch über Branchen sehen. Ich möchte nicht sagen, das sind die Gewinner letztendlich, dann hat es auch immer Verlierer. Hier ist es eher so, die haben vielleicht den Vorteil, weil die schneller ihr Geschäftsmodell umstellen konnten, weil sie vielleicht auch auf digitalem Wege oder im äh, regulierten Bereich dann auch ihr Geschäft fortführen konnten, also letztendlich schon wieder in einem anderen Kontext sind und je nachdem, wo ich jemanden befrage, wie wichtig ist dir ein sicherer Arbeitsplatz, kann da durchaus zum einen eine andere Antwort bei rumkommen und zum anderen dann ein Ja oder ein Nein hat hier dann auch eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Also da würde ich nochmal genau in die Zahlen schauen wollen, um dann wirklich da auch eine Aussage treffen zu können.
0: Absolut. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Helge, ich habe so viele Notizen gemacht für, für noch anstehende Podcasts, die wir gerne zusammen machen können. Ähm, da bleibt, äh, da geht uns das Futter nicht aus. Ähm, willst, du, willst du unseren Hörern noch was mitgeben zum Ende?
1: Zum einen einmal in deine Richtung, Markus, wie immer. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und zum anderen, ich würde das sagen, womit ich momentan meine meisten Gespräche dann beende, bleibt gesund.
0: Und im Corona-Sinne bleibt negativ. Helge, vielen Dank für das Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, viel Erfolg bei deiner Arbeit.